0: Gosto muito de me rir, como dizia o outro. Uma boa piada, uma situação caricata e rimo-nos. Rindo, sentimo-nos bem. Mas às vezes rimo-nos de outras coisas, nem sempre louváveis. Vamos a passear com um amigo e ele, oi, 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 bizas. Cai e espalha só comprido. comprido. Rimo-nos com vergonha. Estás-te a rir de quê? Pergunta. Ele a tentar levantar-se meio empenado. Nada, nada, desculpa. Não sei porquê, mas teve piada, desculpa. É feio, mas de alguma forma é inevitável. São milhões de anos de vida e é um comportamento instintivo. Sentimos bem quando rimos, porque o riso assenta nos mesmos processos corporais que a alimentação. E quem se alimenta sente-se bem. Há milhões de anos significava sobreviver. Elias Canetti, na obra Massa e Poder, publicada recentemente em Portugal, explica como o riso vem de ter a comida à vista. Quando o outro subitamente cai, sugere Canetti, inconscientemente, é a experiência de milhões de anos do animal caçado que toma o instinto. Muitas vezes rimos-nos para ultrapassar situações embaraçosas ou para comunicar com alguém. É 30 vezes mais provável rirmos acompanhados do que sozinhos. O riso torna-nos mais abertos, dispostos a partilhar e a desenvolver relações sociais, refere um estudo recente da University College de Londres e da Universidade de Oxford. O riso não respeita de facto apenas as situações cómicas. Aliás, e sem rir, há animais que riem macacos e ratos, recentemente confirmado. E, claro, o mais conhecido, as hienas, que riem antes de comer. Sente-se bem quem se alimenta e quem ri. Também por isso, o riso é utilizado como estratégia comunicacional, como prática eficaz para aligerar o ambiente e para ultrapassar conflitos. Rindo, o mundo à volta torna-se mais interessante, mais amigável e menos ameaçador. Os clubes do riso assentam precisamente nessa lógica. Primeiro rir, depois o resto. Até amanhã. Thank you.